0: Hoy no tengo ganas de hacer nada. Me siento desmotivado, con ganas de quedarme en casa. No sé qué me ocurre. Hasta TikTok me parece aburrido. ¿Has tenido días como estos? Pues acompáñame para platicar un poco acerca de cómo evitar el síndrome de burnout. Claro, sin drama. Software, gadgets, técnicas, tecnología, consejos, análisis, opinión. Bienvenidos. Esto es Hazlo sin drama. El podcast donde le quitamos el drama a los negocios y nos enfocamos en las soluciones. Síndrome del burnout, síndrome de desgaste profesional o síndrome del quemado. En la actualidad es un concepto del que se habla más comúnmente y la mayoría de las personas lo ha experimentado. Básicamente consiste en ese estado de agotamiento físico, mental y emocional provocado por el estrés y la ansiedad de tu trabajo. Los consejos generales que la mayoría de gurús ofrecen para manejar este síndrome del burnout o del quemado se reducen a un consejo fundamental que refiero como copia al carbón. Tomarse un respiro o, como decían hace poco en una sala de clubhouse, definir tiempos fuera. En las pláticas... Quienes siguen los consejos de estos gurús coinciden en que es una cualidad muy valiosa saber decir no a aquellas tareas que no aportarán nada valioso a nuestro proyecto y centrar nuestras energías en aquello que sí es realmente importante. De esa manera, dicen, se reduce el estrés y se es más productivo. Su fundamento consiste en la tesis de que si se busca cumplir con demasiadas cosas a la vez, no terminaremos haciendo ninguna bien y definitivamente nos quemamos. Por eso consideran que es mejor y más inteligente tomarse un respiro de vez en cuando, eliminar lo superfluo de nuestro trabajo para centrarse en lo realmente importante y finalmente detenerse a reflexionar y a mirar las situaciones con cierta perspectiva para averiguar cuál es el momento preciso para actuar sin lanzarse a tontas y a locas a hacer un montón de cosas que no aportarán nada a largo plazo. Qué bonito. Y seguramente esto sí que funciona hasta cierto punto, dentro del contexto de un autoempleado o emprendedor Nobel, quienes efectivamente se estresan fácilmente por la gran cantidad de cosas que implica el hacerse cargo de uno mismo, de su propio trabajo y de su propio negocio. Pero si hablamos de un negocio que pretende ser empresa o más bien de su personal, las cosas son un poco distintas. Debemos aceptar que el síndrome del Burnout puede presentarse en cualquier persona, ya sea un empleado operativo, administrativo, directivo, un socio, un deportista de alto rendimiento, un emprendedor o cualquiera que desempeñe una actividad de económica. Sin embargo, para el tema de este episodio, al hablar de este síndrome nos referiremos específicamente a los empleados. Es decir, hablamos en específico del síndrome del trabajador quemado. ¿Cuál es su causa? Pues en realidad no se sabe. Se ha identificado que se relaciona con situaciones de estrés laboral cuando existe una alta exposición y exigencia frente a la atención al público, servicio al cliente, asistencia médica, enseñanza y demás. Pero también se consideran causas de desgaste profesional las largas jornadas de trabajo, los cargos que implican altos niveles de responsabilidad, el que la actividad del trabajador sea monótona, el clima laboral, que no exista una comunicación eficiente en la empresa, los sueldos bajos y un sinfín de situaciones. Como mencioné, la causa real se desconoce. Lo que sí podemos identificar, aunque no está oficialmente reconocido por las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, es que las posibles causas que acabamos de mencionar se desprenden de una mala planificación y sistematización de las actividades que deben realizar las personas en sus cargos. En muchas ocasiones se ha culpado a los empleados de no ser lo suficientemente capaces para desarrollar sus actividades de manera óptima. En otras, se culpa a los jefes o a la dirección. De hecho, se dice que cuando a un empleado cualquiera no le alcanza el tiempo asignado para realizar el trabajo que le corresponde, solo puede ser por una de dos causas. El empleado no es competente o el incompetente es el jefe. Uh -oh. Parece muy lógico, ¿verdad? Si hay más trabajo del que se puede realizar en un tiempo específico, hablamos de un exceso de trabajo. Y ese exceso podría ser porque el empleado encargado de hacerlo no es capaz de hacerlo. O porque el jefe encargado de asignar el trabajo no es capaz de dosificarlo adecuadamente. Pero veamos un poco más a fondo las posibles causas. En lo que concierne al empleado, sin contemplar los factores personales y de salud, lo que puede controlarse respecto a las tareas que desempeña son, como mínimo, los siguientes puntos. Que sepa qué se tiene que hacer. Si no sabe que tiene que entregar un resultado específico a X hora, no podrá hacerlo a tiempo. Que la forma de realizar sus tareas esté perfectamente definida. Si no sabe cómo se espera que realice las cosas y se le deja que encuentre su propia forma, no se producirán resultados consistentes y muy probablemente no se cubran los requisitos mínimos esperados. Que se encuentre bien identificado el tiempo mínimo y máximo en términos reales que es necesario para realizar sus tareas. Si nadie sabe cuánto va a tardar en una tarea en específico, cómo se pueden establecer los tiempos de entrega o cómo puede evaluarse objetivamente la eficiencia del empleado. Que cuente con todos los elementos requeridos para realizar la actividad correspondiente. Es indispensable que cuente con el equipo necesario y en buenas condiciones para realizar la tarea específica. Que tenga la información requerida que se le proporcione los materiales y materias primas que utilizará. Todo esto deberá estar disponible antes de que el empleado comience con la tarea. Así, se evitarán al máximo todo tipo de retrasos. Ahora, por la parte del jefe, los puntos mínimos a controlar son que conozca perfectamente el perfil y responsabilidades del puesto del empleado a su cargo. De esa manera, evitará pedirle actividades que se encuentren fuera de la descripción de su puesto. Que esté consciente de los tiempos máximos requeridos para completar las tareas que encarga a los empleados que se encuentran a su cargo. De esa manera puede establecer prioridades a todas las actividades por adelantado, considerando incluso aquellos momentos en que aparezcan actividades urgentes y de alta prioridad. Que tenga a su disposición más de una persona a su cargo y que conozca sus capacidades y talentos individuales. De esa manera, podrá distribuir la carga de trabajo de manera equitativa y, sobre todo, buscando el mejor resultado en común. Por otra parte, cuando aparecen las actividades urgentes, sabrá qué persona es la ideal para cumplir con la tarea. Que aliente constantemente el que los empleados sigan los procesos al pie de la letra y se mantenga en comunicación permanente con ellos para localizar mejoras a los mismos y nuevas problemáticas que puedan aparecer. Oh, yeah. Con todos estos puntos podemos ver que se puede atacar la carga excesiva de trabajo de los empleados por medio de dos actividades fundamentales. La sistematización de procesos, de lo cual hablaremos en el próximo episodio Vamos por Pasos. Y la capacitación efectiva a todos los niveles. Recordemos que la sistematización de procesos nos permite optimizar, estandarizar y dar valor a lo que hacemos, además de ahorrarnos tiempo y dinero al permitir que todos sepan qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. A partir de una buena sistematización podemos diseñar una buena capacitación, la cual es clave para que todos sepan exactamente cómo se espera que realicen la totalidad de sus actividades, en qué tiempo se deben realizar y qué consecuencias surgen de no seguir los procedimientos como están definidos. No me refiero a sanciones, sino a cómo afecta el resultado final de su actividad a las actividades de los demás, al rendimiento general de la empresa y, en última instancia, a la estabilidad financiera de la empresa y la seguridad laboral del empleado. Con la combinación ideal de una buena sistematización de procesos, una capacitación efectiva y una administración correcta de los recursos humanos, se puede evitar la carga excesiva de trabajo, los trabajos urgentes, los errores por desconocimiento de los procedimientos, las largas jornadas de trabajo y finalmente, que el empleado resulte quemado. Adicionalmente, claro, podemos incluir en las actividades de los empleados las pausas activas, los tiempos fuera, las reuniones de retroalimentación y todo el resto de estrategias para disminuir el estrés laboral. Finalmente, por parte de la dirección también es importante que controle por lo menos lo siguiente. Asegurar una comunicación abierta para todos los empleados con la finalidad de que se expresen dudas, quejas y preocupaciones y que se les dé el seguimiento adecuado. Asegurarse de que las distintas áreas cuentan con el personal requerido, tanto en cantidad como en perfil, de acuerdo al puesto en que se desarrollarán. Establecer políticas internas de bienestar laboral que se ocupen de educar e integrar a la totalidad del personal, independientemente de su cargo. Y bueno, en general, generar un ambiente de trabajo agradable, motivante y en el que se pueda desarrollar correctamente el individuo. Vemos entonces que en realidad que se presente el burnout en un empleado, trabajador o colaborador, como ahora les gusta llamarles, es una responsabilidad compartida por todos los miembros de una empresa, desde la alta dirección hasta el área operativa. Y si en tu empresa, la que diriges, posees o en la que trabajas, existe un problema de personal que continuamente está quemado, te invito a revisar tu sistema, tus procesos y tus programas de capacitación y evaluación de resultados. Tal vez encuentres que hay mucho que mejorar y al invitar a tu personal a detectar los problemas, diseñar las mejoras, implementarlas y evaluarlas, es posible que no solo resulte en mejores resultados, sino que incluso gran parte del personal podría encontrar la motivación necesaria para interesarse nuevamente en dar el mejor esfuerzo en sus actividades. ¿Tú qué opinas del tema? Te espero en el próximo episodio en el que precisamente hablaremos acerca de cómo crear un sistema. Te invito a unirte a la conversación más allá del podcast. Escríbeme a podcast.azlosindrama.club o ingresa a hazlosindrama.club y encuentra los enlaces a nuestros canales de contacto. Únete y compárteme las preguntas y comentarios que tengas en los distintos episodios. Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte al podcast Hazlo Sin Drama en tu plataforma favorita. Entre tanto, corre la voz y hazlo sin drama. Adiós, bye, chao.